0: Bonjour, je suis le père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e arrondissement. Pierre et Jésus ont un échange lors de l'évangile du dimanche 17 septembre sur la question du pardon et Pierre demande à Jésus est-ce que je dois pardonner à mon frère quand il m'a fait une crasse jusqu'à cette fois et Jésus dit non non pas jusqu'à cette fois jusqu'à 70 fois, 7 fois. Pierre dit 7 parce qu'il a quand même une... 7, c'est un chiffre total, hein. 7 jours de la semaine, etc. Bref, ça veut dire qu'il y a quelque chose de complet. Donc déjà, il est quand même dans une logique d'un pardon vraiment grand. 7 fois, c'est un chiffre parfait. Donc, est-ce que je dois lui pardonner parfaitement voilà. Mais ça reste un peu formel. Et alors, le Christ va surenchérir. Hein. Il dit non, je ne te dis pas parfaitement, je te dis vraiment surparfaitement. Vraiment plus loin que tout ce que tu n'as jamais eu l'idée de pardonner. Ça dépasse complètement, en fin de compte, ça dépasse tes capacités. Le pardon, en fin de compte, doit être gratuit au sens où il est précisément un retour de la gratuité, alors qu'il y avait une dette. Vous savez que l'Évangile parle de la faute comme de la dette, c'est le cas dans le Notre Père, c'est pas très sensible dans le, la traduction française, mais bien sûr que dans le texte d'origine, c'est bien les dettes, remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Et donc il y a une dette envers quelqu'un, une dette de cœur, il y, a, il, y a, il y a un déséquilibre dans la relation, il n'y a plus de gratuité possible. Il y a un... et, et là, euh, le pardon réinstaure ses gratuités. Donc, effectivement, le pardon est gratuit en tant que tel, puisqu'il réinstaure la gratuité dans les relations. La capacité humaine est radicalement euh, mise en défaut dans cette affaire. Pourquoi Parce qu'en fait, elle se heurte à la question de la justice. Je suis en droit de m'énerver parce que quelqu'un m'a fait du mal. C'est quand même mon droit. Enfin, je veux dire, une personne m'a fait du mal. Je suis non seulement en droit de m'énerver, mais je suis presque en droit de lui... des fois de, de, de demander justice. Voilà. C'est le au niveau de la justice des hommes, c'est le cas. Et le démon va prendre ce sens de la justice, qui est tout à fait une vertu cardinale même, hein, pour en faire une occasion de pourrir un peu tout ça. C'est le fameux coup de pied dans le, dans le tibia, dans la cour de récréation. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a tous fait cette expérience, on est dans la cour de récréation, rappelez-vous dans vos, vos jeunes années, euh, quelqu'un me donne un coup de pied, est-ce que je vais lui rendre dans les mêmes proportions Non, bien sûr, je vais lui rendre plus fort. Et donc, c'est toujours comme ça. Dans une engueulade de couple, c'est toujours la même chose. On commence doucement, puis l'autre renchérit, surenchéri, et ainsi de suite. Et le ton monte, comme on dit, dans une discussion, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est euh, généralement plus euh, les tripes pour continuer. Quoi. Donc, ça veut dire que nous, on a ce sens de la justice, en fin de compte, est biaisé. C'est-à-dire qu'on est incapable d'appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le Christ nous demande de ne pas l'appliquer, non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, ça pourrait être une bonne règle, hein, mais on ne sait pas le faire. Voilà. Donc, donc ça veut dire qu'il faut se rendre compte à quel point nous aussi on est débiteurs, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre de, de, solution. Et débiteurs envers Dieu. Et là, notre meilleur allié, c'est la mort, en fait. C'est-à-dire que la mort nous assure qu'un jour, on sera devant le Seigneur, on... face à face, et les comptes seront faits. Et là, on se rendra compte d'une chose c'est qu'on doit au Seigneur tous, tous, 60 millions de pièces d'argent. Ce qui est une somme tout à fait astronomique. Et voilà. Parce que c'est une raison très simple, hein. c'est-à-dire que tous les pécheurs, euh, par leur péché, mettent à mort le Christ. Et donc c'est la valeur absolue, on va dire, du crime, de tuer Dieu. Et on se rend compte que le Seigneur nous pardonne ça. Alors à côté, le gars qui nous a fait une, une crasse, ça vaut, ça vaut 100 pièces. quoi. Même si c'est une grosse crasse, c'est rien par rapport à ce qu'on qu a fait subir au Christ. Parce qu'évidemment, la dette est d'autant plus sensible que la personne en face est sensible, et Dieu est sensible au mal, suprêmement, puisque c'est complètement étranger à lui. Et donc, il y a cette prise de conscience, pas seulement de notre être pécheur, mais du fait qu'on est radicalement dette envers Dieu, et ça, ça relativise toutes les autres dettes, et ça nous donne la force de pardonner euh, aux autres. Il y a une escalade dans la violence, dont je parlais à l'instant. Il doit y avoir une escalade dans le pardon mais je dirais qu'il faut quand même se rendre compte de l'effet du pardon sur la personne en face. C'est-à-dire que est-ce que euh, le fait de, de, de pardonner, au sens euh, je, je ne veux plus me rappeler de ta faute, est-ce que c'est la bonne pédagogie ou pas Ça peut être aussi une pédagogie un peu euh, pas toujours efficiente. Ça a été le cas avec ce serviteur dont on parle dans l'Évangile, ça n'a pas marché. Donc il faut... Peut-être euh, accompagner le pardon. Le pardon, je pense, est à donner toujours, mais accompagner le pardon aussi d'une pédagogie. Et donc, peut-être aider la personne à y voir plus clair. Et à se rendre compte de sa, de, de, du fait qu que, oui, elle, est, elle était en dette, qu'il y a un pardon qui a été donné gratuitement, et que, donc elle doit le donner. Vous voyez, dans cet évangile, ce qui me marque, c'est que ce, ce maître-là qui remet sa dette de 60 millions de pièces d'argent, il n'explique pas derrière au, au serviteur Donc, toi, tu dois faire pareil. » C'est un peu dommage. Alors que Dieu, lui, nous l'explique, en fait. Hein. Il nous l'explique notamment dans l'évangile de Jean par le lavement des pieds. Hein. Euh, J'ai fait ça pour vous, vous devez le faire les uns les autres. Il faut voir qu'effectivement, ce maître va, lui, va finalement donner une correction fraternelle euh, à, à cet homme, en le mettant en prison, jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé, nous dit euh, l'évangile. Donc ça veut dire que ce n'était pas hors de sa portée. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il ait compris tout l'amour qu'il a reçu. Euh, mais... C'est une prison, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de purgatoire mais euh, version difficile qui lui est proposée et euh, il aurait pu éviter ça. Ça veut dire que le maître en question ne renonce pas quand même au remboursement de la dette. On n'est pas encore dans les paraboles de l'enfer de hein, sur les, les pleurs et les grincements de dents. On est encore dans une situation où le type peut s'en sortir mais ça va lui coûter énormément. Et on sait très bien, alors nous, on, prend, alors nous on vit ça de façon euh, parabolique, hein, c'est-à-dire c'est ce n'est pas exactement cette situation-là, euh, qui serait celle du purgatoire, euh, version euh, difficile, mais on vit ça, par exemple, quand on tarde à pardonner. Hein. Alors, euh, euh, on, on a reçu un pardon de Dieu, donc on va se confesser, très bien. Quelqu'un d'autre nous a fait du mal, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a confessé. Hein. Donc on a reçu le pardon pour nos péchés, mais une autre personne nous a fait du mal. Et, et on tarde, en fait, à pardonner. On tarde à donner ce pardon, toujours dans la confession, euh, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Hein. Ça fait partie des petites phrases que les prêtres disent après l'absolution. Ça veut dire qu'il faut transmettre le pardon et qu'on n'a pas à, euh, à trop tarder. Plus on tarde, plus on se met dans une espèce de prison qui nous fait souffrir. C'est un peu cette image-là que prend euh, le maître en hein, disant bah, « Je vais te jeter en prison, tu vas voir, hein, jusqu'à ce que tu aies tout remboursé, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu aies vraiment pardonné à ton frère. Et que tu aies compris à combien je t'ai pardonné. Voilà. » Donc ça, c'est vraiment pour nous, l'absence de pardon est une prison terrible qui fait énormément souffrir, donc il est très facile, en fin de compte, d'y mettre un terme. On n'a pas la porte ouverte à tous les abus, parce qu'effectivement, dans cette affaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une pédagogie à mettre en œuvre. Le pardon n'est pas sans éducation. Donc l'idée, c'est bien sûr d'éviter que la personne recommence. Toute, toute personne est le gardien de son frère. Hein. Donc ça veut dire qu'on euh, doit véritablement aider les personnes à, à, à faire mieux. Euh, il s'agit pas simplement de pardonner sans avoir derrière de... ni montrer ce que ça a coûté le Christ nous montre ce que ça coûte le pardon hein. les croix dans les églises sont là pour nous le rappeler quand même hein. donc il faut montrer ce que ça coûte et puis bien sûr aider à... à améliorer parce que il est bien sûr pas du tout question de laisser les choses aller de façon laxiste quoi